0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在这个周末的时候呢，阿富汗的局势发生了天翻覆地的变化啊！其实，呃，阿富汗的这个局势呢，大部分人应该能够预料得到啊。也就是说，呃，塔利班逐渐的占领这个阿富汗的全国，然后呃，最后呃呃，进入到这个喀布尔呢，这个大概人们都已经可以预测到了哈。但是没有想到的是这么快。呃， 就是原来情报部门给出给总统的这个预测的预估的时间 呢， 大概是一年到十八个 月， 到一年半。后来 呢， 改成差不多三个月左右。呃， 到可能能维持到今年的秋季以 后， 就没有想到一个星 期， 就在上个星期的时 候， 这个什么叫我们就看到了什么叫做兵败如山 倒， 就是这个道理。在上个星期五的时候。阿富汗基本上就一个一个的省会城市就开始沦陷啊，然后到星期六的时候，说是除了喀布尔以外，所有的大城市全部沦陷，全部呃进入到这个呃塔利班的手里头。到星期天早晨的时候，塔利班的部队已经濒临城下，已经在阿富汗首都喀布尔的城外。之所以还没有进到城内，是因为他们正在和。当时的阿富汗的总统加尼和其他的人正在进行谈判啊，进行叫做和平的权力过渡和交接的问题在谈判还没有进去，但等到下午加尼离开美国大使馆，离开逃离了这个阿富汗之后呢，这个城内出现了一些混乱的局面啊，打砸抢的局面。于是塔利班是说我们必须要进城，呃，终于他们有了一个借口进城以后就开始维持秩序啊等等啊，然后。等等于是整个的阿富汗的局势和权力呢，就改变了。呃，怎么理解
0: 这一次的大面积的溃败和这么快速的崩塌？这个可能需要一点时间，但是呢，我们必须得承认一个事实，就是整个的过程是跟美国有直接关系的，是跟“九一一”有直接关系的。那么，在这个大的基础之上呢，我们看这个问题，可能历史要再一次做出对美国不利的裁决，就是在这个过程中，美国有它的误判，可是历史允许美国误判多少次？这样的误判，它的背后有人命的代价，有金钱的代价和永远。无法抹平的心灵方面的代价，这个代价是在双方的啊，不光是在美国。九一一让美国本土失去了很多无辜的人的性命，但是当美国打入到伊拉克和阿富汗之后，反而在某种意义上说是盖达组织的又一次成功，他让这些异教徒进入到了伊斯兰的圣地。它激起了当地的民愤。我们对塔利班了解的非常的少。请问多少人读过一本书叫《阿富汗史》？多少人在忙碌的生活当中有意愿去了解一下塔利班？塔利班到底有没有民意？它如此快速的胜利，你可以拿它和国共之争，你可以拿它和当时的南北越之争来比较。这个里面是有比较的啊，是可以有一定的。相似之处的，因为都涉及到美国。为什么塔利班会获胜？塔利班和阿富汗政府军的比例是什么？是塔利班七万五军队对阿富汗的三十万军队。塔利班一架飞机都没有。阿富汗政府军除了有直升机、战斗机之外，还有美国的地面和天空的配合。这是。发生了什么事情？大家看一看那些图画，看一看那些视频。塔利班的士兵是什么人？是一些戴着头巾的、裹着袍子的、穿着拖鞋的、留着胡子的这么一帮人，坐在丰田汽车上、卡车上面的这么一些人，也没有大型的什么坦克呀、啊、什么这样的装甲兵啊什么的，也没有这样的部队。可能到最后呢，我们得研究这个事儿。现在。看到很多事后诸葛亮的说法，这个我们就不去说了哈。但是你要说塔利班没有老百姓或者基础民众的支持，这一点可能有点难以说得过去。所以这个是怎么回事？哦，至少现在我们知道的就是有一点，那就是政府和他军队的极度的腐败，嗯，让老百姓无比的仇恨，以及塔利班。他在整个过程中，他先表现出来的清贫，他的所谓的打击腐败，这个至少在一定的程度上代表了一些民意。那么，我们就让历史慢慢的来审判这个整个的过程吧。但是，先看一看那些躲不过的数字是多么的触目惊心。这是哈佛大学和布朗大学，他们是专门研究叫做战争花费的机构，他们得出来的。很多的老百姓不知道这个呢，在昨天的时候，美国的美联社把这个数字，或者是这一组数字呢，公布出来了
1: 。嗯，长达二十年的战争，这个是美国有史以来最长的战争，同时也是阿富汗的历史上。最长的一次战争了哈、啊，这个阿富汗我们一一看某一些标题都在说阿富汗这个地方叫做帝国的坟墓，原因就是有三个强大的国家曾经入侵阿富汗，想要占领这个国家，改变这个国家，但是他们最终的命运都是一样的。首先是十九世纪。呃，一九呃一八啊，一八三零年到一八呃三八年吧，到一八四二年的这个英国第一次征服阿富汗啊，当时英国还是世界上头号的呃国家呢啊，最最大的一个帝国了，呃，想要征服阿富汗，但是呃，没有成功啊，五年的战争呃下来以后也是呃头破血流，然后英国在阿富汗这个地方一共试图征服过三次，最后的一次一九一九年啊，这个阿富汗。呃，独立之后，他还进行进行过一次战争啊，但是还是以失败而告终。后来就是一九七九年的当时的苏联对阿富汗进行的这个呃战争啊，然后也就是十年，十年之后也是灰溜溜撤出来了。呃，美国最强大，这也毫无疑问是世界上最强大的国家，但是二十年之后依然等于是一夜之间又回到二十年前了。呃，一呃就是在这个刚才说的九一之后，二零零一年。这个美国对阿富汗进行战争的时 候， 也是 啊， 短短的几个月就把当时的呃阿富汗的统治领导层就是塔利班赶下台了。但是现在也是阿富汗马上回以颜 色， 美国一撤 军， 他在短短的也是几个星期之内把阿富汗的战政权又全部占领回来了所以你看，这个就是这么这么样的呃残酷。二十年呃，不对，八百三十亿美元。对，八百三十亿只是给阿富汗的军事援助和训练，呃，这个阿富汗的士兵所花的钱啊，实际上的战争的代价，照这个哈佛大学和那个呃布朗大学的叫做战争。呃，花呃、嗯、，cost for war 这个叫做战争花费项目的研究来看，这可远远不只是八百三十亿啊，哦那个嗯、那是八兆了，可能对、嗯，那大概是至少是两兆美元哈。在这里头，除了呃这个呃就是刚才所说的什么呃弹药啊，这个装备的花费、训练的花费之外，它你还要包括美国去阿富汗和伊拉克作战的轮番去过的这个老兵。一共有多少人？四百万，四百万人的老兵的伤残的保险，呃，这个什么埋葬的保险，打死人了，然后还有各种各样的心理治疗。呃、心理治,治疗和那个呃医医疗的费用的保险，呃，各种各样的福利加在一起，和美国呃这个经经常派部队去，你不要钱呐、啊，呃驻扎在那儿不要钱啊，所有的这些东西加在一起，两兆，美国政府没有两兆。所以在二零(笑)零一年的时候打阿富汗战争的时 候， 这笔战争的费用是借来的。那么好 了， 这战争费用的两兆要还 呢， 这里头有利 息， 它不是免费的借的。所以 呢， 根据他们的统计是 说， 光是经济的花费到二零五零年把这笔钱全部还 完， 这两兆变成六点五兆 了， 因为它有。它有很多的叫做利息的代价在里 边， 所以这是一笔庞大的开支。除了这个经济的花费之 外， 还别忘了有人员的死亡呢。这个是死人死不能复 活， 这些人死了以后再也没有办法回来了。他的家里边就失去一个儿 子， 失去一个女 儿， 或者一个先 生， 或者一个太 太， 以及一个母亲和父亲 啊， 就没有了。那美军的直接的死亡是多少 呢？ 两千四百四十八人。然后，美国的承包商一共在阿富汗丧生的三千八百四十六人，阿富汗的军人和警察加在一起死亡是六万六千人。然后，北约组织，呃，因为除了北除了美国之外，还有其他的北约的其他的国家，不是也派兵去了吗？呃，这个德国呀，什么英国呀，加拿大呀，什么都有派兵去。北约组织的这个国际联军的人死亡人数一千一百四十四人。然后，阿富汗的平民。代价死亡四万七千两百四十五个人，这里头还包括塔利班和反叛的这个武装组织的死亡人数五万一千一百九十一人，然后加上人道主义援助人员死亡四百四十四人和各方面的媒体和记者的死亡是七十二人，加
0: 起来十七万两千三百九十人，十七万人在二十年当中丧生。所以这么一看呢，就是这个战争到底值得不值得，这是第一个问题。当然，已经过去啊，回答这个问题只能对未来有一个教训的意义。再一个就是，这是谁的错误？今日话。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的金融话题。阿富汗的这个局面呢，二十年之后啊，其实呃又回到了二十年之前了哈。这个塔利班又重新卷土重来，而且迅速的在呃人们还意想不到的这种像闪电一般的就把整个的政权和整个的国家给拿下来了啊！这个是出乎几乎是所有人的意料。呃，原来人们认为说，包括美国也是啊，这个世界各国都是这样子，在评估呃势力的均等方面，在评估各方势力的这个呃对比的时候呢，呃，总认为说是经过二十年的努力，美国投入了八百三十亿的军费和培训的开支，从人数上，从装备上，阿富汗军再怎么差，也能顶个什么一年半载的吧，结果没有想到。也就是几个星期的时间就完全崩溃了，这里头的原因非常的多啊。首先，刚才说的就是整个的阿富汗整个的政府和军队之内的腐败，这个全面的腐败呢，说实话，不要说是阿富汗的老百姓，其实美国和北约的这个国际部队啊，他们早就知道，他们知道的比谁都清楚。这个这支军队是没有作战力的，这个政府是完全腐败，是没有得到民众支持的这么一个政府。你别看他是大选选出来的，但是这个政府的腐败的程度超过了以往的任何的一届的政府。然后军队为什么说没有战斗力呢？原因是这样子：很多美国的军员到了前线，到了阿富汗的时候呢，阿富汗的这些部队的这个装备和什么弹药之类的。根本就没有到前面的战士的手中啊，基本上在中途啊就被一些政府的官员啊拿去卖掉了，呃，自己换钱放到腰包里了。所以你看，在阿富汗的军队和警察里边，现在说是长达好几个月连薪水都没拿到了。派到边远地区和边境的这些武装部队，他们说的叫做安全部队的人员，很长时间连粮食都没有，不够吃的。又没有薪水，那这些人怎么办呢？你他说，如果他不去抢，他不去这个腐败，去想办法去弄点其他的外快的话，他怎么养家糊口啊？他怎么活下来呢？所以这是另外的一个问题。再加上除了不发薪水，没有弹药、武器，同时也没有各种各样的这个支持的东西，哈，所以呃，连水啊什么的都有困难。所以这个呢，就是造成了整个的士气非常的低落，这是另外的一个问题。所以当初呃，军方就是让这个拜登总统啊说，我们不能完全撤出来，我们还是要留在那儿。原因是你如果一撤出的话，阿富汗的这个军队、政府军啊是没有办法抵抗塔利班的攻势的。可是拜登总统问了一个简单的问题，他说：“好，我们可以留下来。”我们留多留一年，还是多留五年，对阿富汗的局势会有根本性的改变吗？他手下的这些将军都傻了，回答不出来。也就是说，美军如果再待五年的话，可能的情况跟现在的也差不多。于是，在这种情况之下，拜登认为说，我不能再冒险了，我必须要结束这场战争。于是，他真的就在今年四月份的时候宣布了。今年的九月十一号之前，就是最后呃撤兵的呃截止日期了。后来又把这个日期提提前到八月三十一号。但这个消息出来之后呢，更是使得整个的阿富汗的局势发生了这个翻天覆地的变变化。关键是心理方面的
0: 。呃，最关键问题是啊，你要这个问题你得这么看呢、啊，就是说这不是拜登的决定啊，他是四个美国总统的决定啊，没错对不对？哎。两个民主党的总统，两个共和党的总统，不是呃，就是两任，就就就是四个嘛，一共是四个四四，所以拜登的最后那句话说：“我这个决定不能留给第五个，或者第五任，他自己要再连任，他不就第五任嘛，对不对啊、嗯？我不能留给那第五个总统再去决定了，因为这个问题是非常简单的，你不要看未来，只要看历史就可以。也就是说，如果美国……在驻扎阿富 汗， 进入阿富汗十年以后撤 军， 不是也是这样 吗？ 假如那个时候说不撤 吧， 已经十 年， 你要一撤的 话， 塔利班就打。行， 咱们再待再待五 年， 就再待十五 年， 是不是也是这样 啊？ 这是倒着看的 啊， 咱们那十五年也不 行， 再待五年 吧， 再待二十 年， 那不就是今天 吗？ 对。那假如十年以前美国决定撤 兵， 然后有一些人反 对， 他就这么拖拖再拖十 年， 不就是今天 吗？ 这不已经看见了吗？所以你再往下走五年十年一样啊。这里面的关键的问题就是，那个政府是一个叫扶不起的阿斗或者叫阿斗，你知道吗？他、嗯、是这么一个状况。你知道在看体育比赛的时候，有的时候会产生特别奇怪的现象，就是分明你是支持一个球队，你希望你自己的球队赢，然后你各种祈祷、各种迷信，希望对方的那个球队失误。但是，当比赛开始之后，你发现你的队打得如此之烂，你知道人干什么了吗？他开始为对方加油了。嗯，知居然有这种情况，就是因为是自己的队太烂，他用给对方加油来表示对自己的球队的不满，这也是一种情况。当然，这个套在这上面完全还不太是适合，但是他至少你可以看到有这种情况，就是当这个政府太腐败的时候。而当对方靠着一个强有力的势力支持的时候，这狗仗人势也好，或者怎么样支持的时候，当这个狗看人，可是当这个人进入到一个知己不知彼之境的时候，长达二十年之后，这一切今天的一切不就是注定要发生的吗？也就是说，美国军队在一九九一年海湾战争的时候，当时老布什要干预。伊拉克入侵科威特的时候，他下面的 Colin Powell 对不对？就是他下面的参谋长联席会议主席，后来做国务卿，这人就问的那个简单的问题，到今天也是这个问题啊，就是 What is the exit strategy？ 嗯，打进去容易，你怎么出来啊？怎么出来？你看吧，今天就你大家看一看那个飞机那个壮观的场面，一个飞机在跑道上滑行，下面几千人跑，有的人手扒在那个飞机上面。飞机起飞了，还扒在那个飞机上面看看这个画面，对不对？所以这就是一个政府，他到底还要错多少次？就也就是说，历史还要教训他多少次？至少教训之一就是叫做强者容易出现误判。为什么？因为当头脑简单的人被激怒的时候，他最容易。做出激烈的行动，尤其是他判断了一下形势，觉得自己个子比对方高，自己的肌肉比对方发达的时候，一句话叫做“强者容易被激怒，头脑简单的容人容易被激怒”，就是这样。但是他往往会忘掉他激怒了以后所要承担的后果。自己是强者，一拳或者一枪把对方打死了，那自己也同归于尽了，对不对啊？这个、就是第一是强者的自我判断。高估自己，低估对方，这是第一；第二就是刚才说那个低估的那一部分，就是我们对塔利班到底了解多少？我们在媒体上看到的塔利班都是妖魔化的塔利班。这里我没有一丝一毫为他说好话的意思，只是说他们不让女孩子上学了，呃，他们强调的是政教合一。当然，这个政教合一是百分之百的啊。那在他的那个系统当中，这个绝对的是，你要不就是效忠于真主，要不就效忠于阿富汗。刚才说的帝国三次在阿富汗的失败，其中的中间那次你怎么效忠啊？当时阿富汗的政府是什么？苏联入侵以前，的阿富汗政府是阿富汗共产党，你能想象吗？阿富汗这个国家的政府叫做阿富汗共产党，是共产党政府。当共产党政府被民众推翻的时候，被穆扎哈丁叫做圣战推翻的时候，那时候苏联才入侵呢、啊。对不对？所以三次战争，十九世纪末叶的那叫殖民战争，对不对？你英国握着印度，碗里端着印度，眼睛看着锅里面的阿富汗，你想把手伸到阿富汗去，他把你手给砍掉了，对不对？殖民战争。第二次的那个是理念或者意识形态战争，你想把一个伊斯兰国家变成共产党的国家，你付出什么样的代价？对不对？家破人亡，然后最后回去。现在这叫什么？现在叫反恐战争，反恐战争。美国败下阵来。如果美国不去入侵阿富汗的话，那么当然那些人可能刚才说十七万人不会死，但是问题，宾拉登活着呀，嗯，对不对、嗯？宾拉登是谁养着的呀？是塔利班养着的呀。这个一会儿可能小小的再回顾一下他这个历史，是这么一个情况。所以你看。在这么复杂的国际情况之下，有宗教战争之下呢，有宗教的在背后的时候，一个大国做出一个的决定，就是要更多的更深思熟虑，要看到后来。其实有人开玩笑说，为什么拜登撤出？因为说难听点这个是完全是比喻啊。如果把阿富汗攻占下来变成殖民地，开玩笑说那还有的拼，对不对？为什么？因为要是殖民地的话，是为自己打工。殖民地是掠夺当地的资源，对不对？殖民地是被自己打工，你现在派去那个是被别人打工，死的人是我的，花的钱是我的，哎，全进你口袋里了，对不对？啊，这等于是这样的，等于是，呃，赚的是你的，亏的是我的，等于几乎有点是这种感觉，所以这个失败或者说这个撤兵又是在所难免。那好，那待会儿咱们再看一看，就是这个背后美国的国会。根据哈佛大学和布朗大学他们的分析，要不要也付出一些责任？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，阿富汗的这个局势呢，现在急转直下，哈，这个事情呢，出乎了所有人的意料之外。但是呢，通过阿富汗的这个过去这二十年。的这个经历啊，其实人们呃可以学到非常多的东西啊，这个是很好的一个教材啊。无论是从呃军事的训练也好，装备也好，以及一个国家的对外政策也好，就是呃进入到一个国家、入侵到一个国家，什么时候应该撤离，而且撤离是应该以什么样的方式撤离是最好的啊、呃？等等啊，这些东西呢，呃，以后我相信。呃， 各方面的学者 啊， 什么 的， 大概都会去不断的去这个研究啊这方面的一个课题。呃， 其 实， 在川普总统担任呃上任之后 呢， 他早就提出来说是要从阿富汗撤军了。而且 呢， 据现在这个国防部的一些高级官员的是 说， 在川普的领导之 下， 我们离完全和快速的从阿富汗撤军只差。一条推文，也就是说，只要一条推文，下令的话，大概这个事儿就，呃，就做了啊。但是，而且，川普曾经在二零二零年的时候，发过一条推文，说我们的安全，我们的武装部队在今年圣诞节之前全部可以回家和家人一起过圣诞了。当时他曾经发过这样的推文，但是呢，呃，军方。还是成功的劝阻了这个川普总统，说是不能这么快的完全的撤出，这里边会有非常大的后遗症哈、啊，所以呢，呃，后来就把这个时间呢推到了今年的五月三十一号。这个呢是美国在今年二月份的时候在多哈和塔利班达成的一个协议呢，把最终的这个撤队的日期呢定在了呃。五月三十一号，呃，这是去年和和塔利班达成的这个协议，啊。所以呢，呃，拜登总统上任的时候继承了这个协议，这个协议的最后的日期是五月三十一号，但是军方是不太同意马上撤出的，所以说，是最好再往后推一下，这就是为什么从五月三十一号推到了九月十一号，啊，这个日期是往后推了，呃，这个军方向呃拜登总统呢。说我们不能撤出的原因是这样子的，你看一下，在伊拉克曾经发生过这样的情况。我们从伊拉克撤出战斗部队，只留了一点这个军事顾问哈、啊，包括呃还有就是训练伊拉克安全部队的这些军事人员。在这个之后呢，出现了一个问题，就是有一个极端组织叫做伊斯兰国 （ISIS） 在伊拉克的真空地带呢，一下子给崛起了。然后这个攻城掠地一下子在阿富汗和叙利亚成了气 候， 以至于到二零一四 年， 奥巴马总统必须要重新再派美国的作战部队返回伊拉克去打击这个伊斯兰国。他 说， 如果国防部的人就告诉呃这个呃拜登总统 说， 如果要是在阿富汗这么做的 话， 可能恐怖主义分子又会回到阿富汗啊。尽管在我们和塔利班签署的协议当中，是塔利班保证不能容忍任何的恐怖主义组织在阿富汗生根，呃，再把阿富汗变成这个恐怖主义的这个温床。但是他们的话，有的时候你是不能听的，你是要有警惕的。但是拜登总统没有被军方的这个呃劝说呢所。阻挡阻挡 哈， 他这个想要撤军的意志实在是太坚决了。他就问了一个问 题， 他 说：“ 如果现在我们经过二十年的培 训， 投资了这么多的军事装备给阿富汗的这个政府 军， 如果现在他们还是没有办法抵抗塔利班的 话， 那么你告诉 我， 他们什么时候可 以？” 军方这下没话说了。
0: 嗯， 问题在这儿 啊， 就是说为什么而 战？ 人为什么去打仗，冒着生命危险？其实仔细分析，也就是那么几个简单的原因。首先，当然，比如说钱，对不对？我们说古代曹操，对不对？或者什么这种古代人打仗，什么叫做招兵买马？这意思就是我给你钱呐，对不对？你不要看这个古代一个拿着盾牌、拿着长矛，那个都是免费的，不是啊，都是要发军饷的呀，对不对？这是有钱。那再有一个，就是要不就是为了理想，要不就是为了理念。理念是我现存的一个对于世界的理解；理想是我朝着一个下面的一个方向还没发生的事情努力。比如说共产党的革命，对不对？在中国都是有这种情况。也就是说，这些有一些士兵呢，是有一种理想。那宗教战争就是理想啊！我就是因为。我的宗教告诉我这个，那么你是异教徒。你现在其实美国兵在他的眼睛看就是基督徒管伊斯兰教徒啊，对不对？不就等于这个伊拉克也是这一个情况。所以主要是为这几个。可是阿富汗的警察和政府军，他失去了这个打仗的支撑的精神的支撑。也就是当人们问他的时候，叫做你为什么而战的时候，他这方面搞不太清楚。这个呢，想起当年西安事变，对不对？西安事变的时候，为什么整个的国共发生扭转，当时有一句话叫做“中国人不打中国人”。嗯，哎，有这么一句话，就是说他从这方面呢，去瓦解国民党对于共产党的围剿，同时呢，他希望来整个的变成一个全民抗日这么一个最后的结局吧，是这么一个情况。那现在呢，我们看看塔利班和盖达，还有刚才说的伊斯兰国的区别是什么？伊斯兰国和盖达，越野翻译成基地，这两个组织呢？是全球恐怖，他们希望向海外输出恐怖，所以我们看到的巴黎、看到的比利时、看到的美国、看到的荷兰等等，就这些地方的恐怖袭击。如果没记错的话，应该没听说有哪一个是塔利班执行的。塔利班不做海外的恐怖袭击，当然有时候他会养殖这些或者提供基地给这些盖达组织，但是现在多数的军事也好。政治也好，这方面的国际分析人士也好，他们都有一些共识，就是塔利班追求的，他们的理想就是用伊斯兰教的教规管理他们自己的国家，他不输出恐怖。在这个过程当中，这个教规发酵的最大的民意之一就是反恐。再加上你不要忘了，他让女的穿着袍子啊，什么这些，嗯，他是有社会基础的，也就是有大量的民众是支持。包括以前我们讲过的女性本身，传统的女性，有的在大街上看到有些老太太什么，看的年轻的女的没带这个，她会上去吐口水什么之类的。他是有这种民意。再加上不要忘了，这个阿富汗的塔利班呢，他的崛起背后的扶持是美国和中国，因为当时在打击。苏联入侵的时候，那什么巴基斯坦呐、啊，美国，尤其是美国，还有中国，局啊,国啊，中国情报局还有中国，呃，大家不要忘了这一点，嗯、就是中国大量的支持穆扎哈定，就是那圣战，大量的给他们提供援助，而且不要忘了，在这个过程当中，超级大国给他们的支持是搅局的一个部分，也就是你既然入侵的话，你这个国家入侵，我那些国家入侵，导致后来什么抵制奥运会什么，这都是变成了国际的。大的事 件， 可是塔利班 说：“ 我就是一些逊尼派的教 徒， 呃， 逊尼派是在他那是比较多数的 啊， 是是最多数 的， 对不 对？ 我就是想做一个伊斯兰教的这种的管 理， 你别参 与， 好不 好？ 那现在经过这么多 年， 这个目的终于被他给达成了。嗯，
1: 呃， 再加上 呢， 这个为谁而战的问题 呢， 确实是这样。当这个一些士兵 啊， 他们突然看到 说， 几个月我领不到薪水。我现在打仗要枪没枪，要弹药没弹药，要吃的没吃的，我连口水都没有，要什么薪水啊？对对不对？在这种情况之下，你说还有一个人愿意为这样的政府去卖命吗？这几乎是不可能的。所以，在中央情报局也、啊、好，在美国的情报部门和军方的判这个就是这个这个预估的时候，他没把这个预算在。呃，士气啊，预算在这个里头哈、啊，就是人们打仗的这个斗志没预算在这里头，只是说我有这么多人，我有这么多武器，我投资了这么多，他应该可以怎么样？但没有想到整个的表现出乎人的意料，这个兵败如山倒就是这样的。很多人在这个打仗的打仗的时候，根本一枪不发，有的人是。放下武器，换了衣服以后当平民走了，就开小差了、呃，开小差了、嗯，走了，我不去打仗去这。这不是有的
0: 是大量的，呃、对，大量的这些人，嗯、然
1: 后就就走了啊，这这是一回事还有的一些人呢，当然在这个之前，不政府不发钱吗？政府不给我薪水吗？这些人开着那个军车呀，拿着武器啊，在各个路口设置关卡、啊，也就是说你，你你如果通过这个道路的话，对不起，留下买路钱，我我收，我自己来收路费。来收税了，这样的话养活我手下的一帮军队。你说到了这种程度，一个一个这个什么安全部队、武装部队，他能得到老百姓的支持吗？他自己也不会为这个腐败的政府去拼命的战斗啊
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，阿富汗的这个局势呢，让人感觉到真是有点这个唏嘘啊，唏嘘不已。美国投入了这么多长时间，这么多的这个呃，就是军事方面的这种呃钱财啊和人命的损失啊，但是还是弄了一个扶不起的刘阿斗啊。这个，呃，这我就想，这个政府军呢、啊，算是一个像呃，像是一个吸血鬼一样，或者像是一个巨婴啊，就是躺在美国人的身上啊。啊，要美国人养活着他才可以。呃，这个阿富汗的军人他们的这个吃空饷的这个程度啊，已经到了匪夷所思的程度了。据说是差不多三分之一的军队，他报的人数啊，只有三分之二，也就是说，他报一百个人，大概只有六十六六十来个人是真正的在，剩下的那些人呢，根本就不存在。但是他要向美国要求这方面的人员的这个津贴啊，补贴。以，这是美国人纳税人的钱啊！所以，美国发现这个问题以后呢，在前线啊，对阿富汗的军队做了这么一个，听上去也是匪夷所思的一个做法就是所有的阿富汗的这个就是安全部队和警察，他有一个叫做人脸识别的装置，也就是说，你要想领这个饷啊，你必须要给我人脸识别。我估计阿富汗的人一留胡子，基本上美国人看不看不太清楚这个人跟那个人长得有什么不同，所以呢，他要这个人脸识别的这个技术呢，来辨别这到底是一个真的人还是领空想，已经到这个程度了。反过来，你再看那个塔利班，塔利班实行的这些呃攻城掠地的这些、呃、战术，让最后呃这个策略啊，最后让很多的。军人也好，警察也好，就是呃缴械投降，要么就是逃跑。他采取的几个恐吓的做法和暴力的做法，都是在当地是非常有效的。你比如说，前段时间我们曾经讲过的暗杀，他对一些呃那个警察也好，军事人员也好，呃进行暗杀行动。因为在塔利班在这个呃阿富汗的很多的城市里边都有塔利班的人呐、啊，所以呢，在这种情况之下。有很多人就遭到暗杀了，除了这些军政、军警人员之外，包括什么呃知识分子啊，什么社群方面的、媒体方面的人物啊，记者呀，甚至是社会的知名人士，都在他们的暗杀或者说恐吓名单之上。对，
0: 而且呢，在战略方面呢，他们是经典的农村包围城市呃，顺便说一下，在七十年代、八十年代的时候。毛泽东的一些思想流传到阿富汗啊，在那些地方呢是受到广泛的接受。其中之一就是农村包围城市，包括那些圣战者们也是采取的这个办法。你现在听一听，觉得是这么的自然，但是其实你想一想，这个里面也是有问题。也就是说，他们采取的策略呢是从最基层的单位开始做起，最基层的单位就是他们找到。比如说乡也好，村也好，还是镇也好，反正就找那个最基层的单位，就是说，现在我来跟你协商停火，停火，我不死人，你不死人，啊、呃，大家过安心日子。那么当地这一些小的基层的这些管理者说怎么个停火法呀、啊？那塔利班就说这个停火呀，还对你有好处了，我给你钱，那他当然停了。哎，但是交换，你把武器给我。他从小的单位到，比如说到了镇，到了大一点的镇，也采取这个方式，不打仗，用停火、给钱、拿武器的或者交换武器的这个做法呢，一旦奏效，在隔壁远一点的一些小的乡村说：“哎呦，那边连镇都这样做了，我个乡村我算什么呀？我抵抗什么呀？”他靠这个办法，从农村开始，你看到最后都是从农村往省会打嘛、嗯？对，都是从。边上，然后慢慢的缩小包围圈，这一个这一招非常的有效。那大家说他钱哪来呀、啊？他给这个钱给那个钱，必须得承认下面这些残酷的事实，那就是在巴基斯坦，在海外说不清楚哪些国家有大量的有钱人支持他们的这种政教合一的伊斯兰理念的和他们的用伊斯兰法管理国家的这种方法的人捐的钱。孙中山的钱哪来的呀？嗯，对不对？那就是爱国的这些华侨商人捐的呀。他们就是这么的，他们的钱还有其他的渠道，走私，用在国际市场走私产品。再有就是，阿富汗有一个东西很好卖，鸦片。对。所以靠这种方式获得了大量的资金，而他们呢所需的钱还不多。塔利班以打击犯罪、反腐和清贫三个著称。用的伊斯兰法，那你偷东西砍手什么的，这不是对不对？大家都听过这种残酷的这种伊斯兰的法规，但是他也有他的一些民意，所以就是在这种情况之下，他得了钱，得了武器，还得了一些人的支
1: 持。对，呃，如果要是一个呃社会啊。当这个呃政府贪腐到一定的程度的时候，当武装呃不是这个呃军人啊军队啊和警察变成了和那个帮派分子一样的时候，欺负老百姓的时候，其实老百姓是有的时候他是希望有一个组织出来来清理这些乌烟瘴乌烟瘴气的东西的，他是希望有一个清贫的政府，有一个廉洁或者是对他们对平下。老百姓生活在社会底层的这些老百 姓， 有一个公平的这样的一个环境 的， 一个一个组织呃出来来呃管理或者统治 的， 哪怕这个组织实行的是叫做比较残、比较残酷的或者是残忍的这种政呃暴政啊。他们也愿意接受啊！你比如说，打击的贪腐以后，什么要呃女性的带带带的那个呃全身的那个包子、袍子啊，然后不许出去工作啊什么的，那这些这些人认为这是他们的宗教理念，他们可以接受这个东西。所以那个塔利班就是在阿富汗呢，利用这些很多的这种手段综合在一起呢，就变成了。呃，现在进入到喀布尔，然后今天已经宣布，他们要成立一个阿富汗叫做酋长国的这么一个组织。